0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радиоград Петров, как обычно, по воскресеньям, программа из жизни идей, которую веду я Александр Крупинин. Артем Гравин. И мы э, сегодня хотим продолжить разговор на тему любви, но предварить предварительно несколько несколько сообщений. Кроме того, что нас можно слушать в эфире Радиоград Петров на радиоволне, нас можно также смотреть на канале Радиоград Петров на Ютубе. Там, и, и, кроме того, что можно смотреть, можно ставить лайки. Это очень хор- хорошо для нашего радио будет, к, на, наша передача будет подниматься и больше людей ее посмотрят. Кроме того, можно подписываться на канал Радиоград Петров. Есть там в, в левом, в правом нижнем углу э, такой QR-код, который можно на него навести, можно свой телефон перейти на определенный сайт, с которого очень удобно сделать пожертвование. В адрес Радиоград Петров. Еще раз хочу напомнить, что это основной источник существования Радиоград Петров, пожертвований наших слушателей. Поэтому будут пожертвования, будет Радиоград Петров, не будет пожертвований, не будет Радиоград Петров. еще одно сообщение. Тут у нас при, приятное событие произошло. Пять подписчиков нашего YouTube-канала. И в честь этого для тех, кто... Войдет в описание к этой передаче. Там есть промокод, по которому можно получить скидку на наши подкасты. Ну, не, не подписку, а на штучные разные передачи, которые вы хотите скачать. Может, надо будет ввести этот промокод и получить 50% скидку на наши передачи. Пожалуйста, не примените воспользоваться такой возможностью. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать предварительно, и мы можем вернуться к нашей теме. Мы в прошлый раз, насколько я помню, остановились на теме «Любовь и брак». Да, да уже. Ну, что такое
1: брак? кончилось время, мы даже, обсуждая эту тему, несколько... Влеклись. Увлеклись, да, и тема нас так увлекла, что мы не заметили, как программа закончилась, а тема мы брака только обозначили, буквально в каких-то штрихах, и можно было бы с нее начать, наверное, да, и как-то не пытаясь дополнить, а просто начать да. с нее как таковой. А, ну, в прошлый раз а, мы говорили по большей части о любви, как то о любви, как ну, действии, что ли, о образе жизни, да, рассмотрели а, и в позапрошлый раз тоже, да, мы говорили там о разных типах любви. И вот, сегодня я хотел бы сконцентрироваться на той любви, которая чаще всего подразумевается под этим словом, да, то есть любовь мужчины и женщины. Хотя, конечно, мы говорили, что любовь шире, чем любовь мужчины и женщины. Любовь к Богу, к ближнему. Много разных типов любви, которые могут а, не обязательно превращаться в привязанность или во что-то такое деструктивное, да, такая конструктивная любовь, которая отдает. Вот. А, и здесь можно привести... Даже такой пример. Пример есть моя молитва Сафрония Сахарова, молитва об браке и молитва об, и молитва об, об общине, там, монаш, общине, монашеской общине, да. То есть он за, вот его сбув том, в том издании, которое сейчас вышло под. Да было издательство, но там есть его сборник его молитв, который он сам сочинил. Вот они идут подряд. Монашеская молитва для монашеской общины, для брака. Вот они отличаются буквально двумя-тремя словами. То есть здесь говорится о том, что там тоже призыв нести тяготы друг к другу, единству и прочее, прочее. То есть здесь есть некоторая такая параллель, что человек, ну, скажем так, реализует свою малую церковь, да, либо вот в таком виде, в которой если говорим о монашестве, да, включает такое общежитие. Ну, монах может быть и анахаретом, да, но в то же время он все равно чувствует себя частью чего-то целого. Да. Либо в таком виде, который является в данный момент традиционным. Мы поговорим попозже, что, как менялось да, представление о браке, но в данный момент является традиционным вот такого...
0: И надо здесь сказать, да. что древние соборы указали, что это равночестные пути брака и монашества, да, что да. не нужно гнушаться браком, что брак — это такой же путь к спасению как и монашество.
1: Конечно, да, то есть э, это это было сказано сразу, потому что был соблазн уже в первые века сказать, что это что-то нечистое, ну, так идти нельзя, что ну, монахи,
0: они как бы себя немножко пытались превознести некоторые типа, что вот они, настоящие христиане, это они, которые там уходят в пустыню, они уходят от этого мира, который погряз во грехе, а все эти вот мирские, это все грешники, суетливая их жизнь, она вся посвящена вот каким-то таким низменным целям ну,
1: и, ну да была да. такая
0: была такая вот м, тенденция у монахов и вот соборы показали что это на самом деле совершенно не так
1: ну, я думаю что здесь есть некоторое такое еще гностическое влияние а, вот было такое учение которое было отвергнуто церкви огнушение плотью, до да. да, которые уже телесным миром и таковым до да, до сих пор существует как в каким-то очень маргинальном виде а, монахов бывают, встречаются. Да, вот такая некоторая крайность, да, крайность, которая, как мне кажется, связана с некоторой гордыней, все да, понятно. А, Тем не менее, люди находятся в разных позициях относительно, не знаю, в этом, в этом космосе, да, вот каждый рождается в разных, в разных семьях, в разных культурах, в разных странах. Я вспоминаю, вот мы говорим сейчас о монашеской традиции, я вспоминаю эту Историю с патеряка, когда две сестры э, родились, и одна попала в семью благочестивую, другая в семью развратную. Да? И там вот задают вопрос монахи: вот, одинаково ли их будет Господь судить э, или не одинаково. Да? Нам отвечают, что нет, конечно, да. Потому что это разные, совершенно разные препятствия, разные искушения, разные преодоления. Безусловно, это разные просто пути. Я сейчас как бы, не пытаюсь говорить такое прямое сравнение проводить, но тем не менее, в данном случае мы сталкиваемся с, тем же, с той же историей о том, что человек попадает, рождаясь в этот мир, он рождается в разные позиции, что называется, биологические позиции. У человека очень может, ну, как сказать, быть сильное тело, например, да, какие-то телесные проявления, и он вовлечен в биологию очень сильно, что называется, да, и он может его, ну, как сказать, для него брачная жизнь является, вот такая вот жизнь в браке является более подобающей, что ли, для спасения, да. Человек может быть, ну, как сказать, способным отречься от этого, да. Вот он может вообще быть не заинтересован вообще в этих вещах, или мало заинтересован, или, наоборот, как-то вот он способен от этого отказаться, или для него этот путь, он является разрушительным, что ли, да, то есть он, есть какие-то ситуации, да, у каждого человека индивидуальная ситуация, нет повторяющейся, но есть какие-то общие принципы, да, вот человек попадает в ту ситуацию, что он может воплощать свою церковную жизнь, свою малую церковь в браке, в союзе, который включает в себя помимо духовного и душевного, еще и такой некий, некий телесный контакт. Мы подразумеваем контакт телесный, который... Um, ну, Сексуальный контакт и прочие, да, там, объятия, ну и так далее. Да? То, ну, есть, да, то есть да. какие-то некоторые ну, тактильные вещи, которые монахи себе не позволяют. Да? Вот, там, прикосновение это не очень такое положительная
0: вещь. Для... Двое станут одним телом.
1: Да, да. да здесь, здесь есть именно такое, э- помимо духовного и душевного, еще и телесное. Да? То есть, здесь мир, как бы, он в своей полноте захватывается, и в этом смысле брак тоже. Uh, ну, не то, что тоже а в этом смысле он как бы тоже воплощает в себе возможность преображения ну, как человека как части или как венца даже творения да, для того чтобы человек мог повернуться к Богу
0: причем это сказано что двое станут одним телом и одна будет одна плоть до грехопадения да конечно это, это как бы часто говорят что вот сексуальные контакты и все это некий как бы вот понижение грехопаде греховно что эти чувства греховны но на самом деле если мы смотрим на библию то мы приходим к выводу что это в общем то не так другое дело что в связи с греховной природой эти эти сексуальные отношения они часто приобретают вот какой-то извращенный несколько извращенный характер у многих людей Здесь не только надо говорить там, о гомосексуализме, а вообще, то есть здесь масса есть разного рода приверсий. Да, ну, конечно, это. Приобретает вис... и садизм, там, и так далее, на- на- насилие, там, доминирование. Там, ну,
1: масса много, всего. много, да. То есть мы в-, в целом о- в чувственном восприятии можно говорить, потому что до грехопадения человек иначе видел мир, и иначе его переживал, что ли, да, иначе переживал другого человека. Поэтому. Ну, так сказать, соотносить это можно, но с большими оговорками, с большой, что называется, погрешностью, да, если использовать такой инженерный термин, да, с, большой, с большим коэффициентом, что ли, да, вот несколько понимая, что мы немножко в другом мире живем, нежели жили первые люди до падения как Адам и Евы, да, и, и там, физическая реальность, она была немножко иной не связано то, с тлением. Немножко, совсем совсем. Это, да, да, то есть там не было смерти, тления и много чего еще. И поэтому тут сравнение в чистом виде невозможно, но возможно в том смысле, что чувственное там тоже было. То есть человек тоже чувствовал это чувственное измерение тоже было присуще человеку, оказывалось возможным к тому, чтобы воплощаться в виде любви. В каком виде, непонятно, потому что рассказ там умалчивает, мы не знаем, это для нас тайно, и мы не пытаемся воображать, потому что наше воображение опять будет, ну, как сказать, переводить. Мы можем
0: вообразить ту реальность, о которой мы ничего не знаем. — Конечно,
1: мы не можем, потому что мы будем
0: под, 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 подгонять, под, подгонять под, под
1: свое. То, что мы знаем, то, что мы видели в фильмах, на картинах, там, на каких-нибудь художников, очень часто изображавших Адама и Ева, эпоха возрождения, эпоха и поздняя эпоха. Это будет все, конечно, далеко от от той реальности, о которой мы сейчас говорим, об этом говорить, наверное, и не стоит. Значит, мы видим о том, что есть своеобразный путь, который подразумевает вот такое воплощение любви к другому. И этот путь, он фиксируется, фиксируется в виде брака. Вот есть... Разные традиции, причем в, каждом, в каждой практически культуре вот это событие, событие связи двух людей, оно имело такой очень торжественный характер, очень яркий характер. Это не просто что-то такое рядовое, да, вот жили, жили, ну теперь дальше живем. Теперь живем Нет, да. очень, очень большие, так сказать, подразумевались под этим. Ну, какие-то такие ритуалы. ритуалы. Это было очень важно. И языческие, и Ветхозаветные, и христианская церковь ставила на этом большой акцент. Господь тоже был на свадьбе да, в Кани Галилейской и тем самым, как бы, даже своим присутствием, и то, что Он сыграл там очень важную роль да, вот в этом вроде бы в какой то прост, простая ситуация кончилась там вино да, что называется но даже здесь он поучаствовал да там, там и, понятное дело что его попросила мать боже Богородица попросила его и, и это реализовалось но тем не менее это тоже показывает важность этого события показывает важность того что люди когда соединяются друг с другом они как сказать но это не, пустые, не, пустые, не пустое событие, что ли, не пустое слово как таковое. А, и а, сейчас, конечно, наша церковь практикует и есть венчание, да, которого ну, там, до X века, например, не было. Да, или до какого-то, по-моему, до XI века не было такого, что называется... Таинство. да, которое вот был... был... Таинство же это все-таки мистическая вещь. Таинство-то, оно в любом случае осуществляется, когда люди э, проживают жизнь вместе и воплощают эту самую любовь. А чинопоследования такого вот литургического его не было и фиксировалось, по сути, своей вот собранием, да. Люди собирались вместе и этим самым благословлялся вот этот самый союз. То есть мы видим, что здесь есть некое, с одной стороны, малое, ц... малое объединение с... Большое объединение свидетельствует об этом, да, вот человек как бы вдвое соединяется э, по всем мире, весь мир как бы свидетельствует о том, что двое э, вместе, что двое как-то, э, ну, выбрали друг друга. Вот вопрос выбора, конечно, сложный, выбирали ли в разные эпохи было по-разному, и, и мне кажется, это очень сильно связано с вопросом о том, как формировалось личностное восприятие человека. Человек, чем больше человек чувствовал себя индивидуальностью, тем больше вот эта выборная часть в человеке, выборная относительно да, в этой перспективе, она усиливалась. Чем архаичнее общество, тем вот это выбирание, наверное, было меньше. Часто за человеком помогали этот выбор сделать родители, культура.
0: Ну, да, или... но это часто да. было, особенно сказать, в старые да. времена, это было в первую очередь, неким экономическим сказать, явлением.
1: Нередко, э- я думаю, что так было. Да. Выбирали
0: родители, исходя не из там, чувств э- своих детей, а исходя из, там, из тех или иных экономических интересов. То есть, вот там приданная, вот, там, богатая невеста, бедная невеста. Там, все, все эти вопросы, они так или иначе трактовались. И есть много литературы, даже 19 века, там, взять, например, Островского пьесы, uh-huh. да, то есть, где вот именно сталкивалась любовь мужчины и женщины там с какими-то экономическими интересами, из которых исходили их родители там Вся, вся эта система судовства и, и так далее.
1: Ну, наверное, это, это было, но я, я бы не ск... наверное, не стоит говорить о том, что это такая тотальная вещь, да? И именно экономическая, чисто экономическое решение. Не, ну, может, не Мож...
0: чисто экономическое да. но и как бы исходили там, то есть как бы решали, не решали молодожены, скажем так. Ну,
1: конечно, решение было, как во многих областях жизни человека, мы говорили о церковной жизни, в индивидуальной практике богообщения, решение было на общем, на чем-то универсальном. Ну, например, на семье. Человек видел, как сказать, выбор эм, другого и э, ну, родителей и видел там здоровый больной человек там, ну и так далее там да какие-то
0: Ты считал что родители более опытные люди конечно да? знают. они знаю знают жизнь а да. эти молодежь конечно, конечно да, да. Человек... в этом есть доля правды конечно. но в этом
1: есть и доля неправды да то есть когда человек индивидуализируется становится личность личностью в индивидуальном смысле то есть личность она сочетает в себе частные и общие да? вот когда частная большей степени проявляется а наше время последние века эта частность, она усиливается. Да, вот так история сложилась, что она идет от общего к частному, да, от, таких вот, от народов, от природы к конкретному человеку, к индивидуальности, постепенно раскрывая Божий замысел о мире. Вот Мне кажется, что это так. Так вот, здесь тоже мы имеем дело с тем, что человек, попадая в эту ситуацию, он тоже, попадая в ситуацию того, что он более индивидуализирован, ему приходится осуществлять этот самый выбор. Поэтому этот выбор становится сложнее, Человек может допускать ошибки, может спотыкаться, да, не имея вот этого вот этого самой подложки, да, что называется вот, ну, um, это как, как бы, родительского. Начиная, начиная да. с,
0: где-то с XIX века с эпохи, uh-huh. с эпохи романтизма, да, как бы стало как считаться, ну, начитавшись разного рода романтических книг, uh-huh. опять же, да, uh-huh. стало считаться, что для брака необходима любовь, да? то есть вот любовь это опять основа брака, но надо понимать, что любовь э, вот в, как- в том смысле, в котором мы говорили в первой нашей передаче о любви, то есть она тоже и бывает разная, да? то есть и э, когда люди друг друга первый раз видят, естественно, какая-то очень глубокая любовь между ними невозможна такая, которая, то есть возникает любовь типа Эроса, да, то есть влечение, да, да. Влечение, да, влечение, да, влюбленность, да, влечение. Да. Вот на основании этого как бы долж- должен состо- состояться брак. По- 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 появилось такое мнение? но, как бы эрос и влечение, оно, как бы, вот оно есть, а его же, оно же может и пройти, вот, Конечно, вот оно говоря, через ну, да. год, два, три там, пройдет и дальше что? Если люди не прилагают усилий к тому, чтобы этот брак как бы, поддерживать, эти чувства как бы, усиливать, да, то это пройдет и это будет очень очень много мы знаем примеров таких семей, когда люди даже живут в браке. Если развод, допустим, запрещен, да, мы знаем, в, не, в некоторых церковных традициях развод запрещен, люди вынуждены жить в браке, и м- ничего их не связывает, да, то есть, это, то, то есть только кроме, не, кроме ненависти, в которой это, это чувство увлечения перерождается. перерождается. То есть очень много зависит от самого человека и от другого человека, да, то есть если один из них не хочет или не, живет только ради себя, использует другого как просто в своих интересах, то... Тут очень сложно, вот чтобы этот эрос он постепенно преобразовался вот в ту самую Агапы, о которой мы говорили.
1: Да, это долгий путь и сложный путь, и более того, то, что вы говорите, вот о ситуации вот такого существования, да, ненависти, на да, что называется, здесь и брак, это как такового нет. То есть, здесь то есть мы... формально действует, как ну, бы ну, написано на Это только бумажке, формально, да. да? да. То есть, это формальная такая вещь, которая я, м, говорит о том, что его, ну, по сути своей, нет как таковое. Да? То есть говорят, что вот брак разрушился. Он не разрушается в момент там, развода или еще чего-то, он разрушается раньше. Mm-hmm. Раньше, когда люди попадают в эту ситуацию нелюбви, что называется. И нежелание, самое, что, что мне кажется, самое главное, нежелание идти к этой самой любви, преодолевая какие-то трудности, искушения, пре- пре- переживая вместе радости да и прочие вещи. То есть вот это вот совместное переживание, оно как раз-таки является здесь таким центральным моментом. Если его нет, то Чаще всего это как бы уже свидетельствует о том, что вот этого пути совместного нет. Или оно, или оно, этот путь остановился, или он идет уже вообще в противоположную сторону, когда человек совместное житие, он действует разрушающий на душу, в первую очередь. Да? можно там и на тело, там, знаем, всякие бывают девиации, но и на душу, да, человек начинает на душу, в духовную жизнь, когда человек начинает превращаться, ну, озлобляется или в разврат такой тайный впадает, это тоже, как бы, обычное явление совершенно для таких ситуаций, и тут, как бы, все формальные вещи, которые дальше следуют, они свидетельствуют, скорее всего, уже, как бы, о произошедшем, когда-то, да, долгое время, может быть, происходящем, о некотором, он таком, конкретном факте. Мы же помним Евангелие о том, что, как Господь говорит о том вот, при причинах возможного разрыва, да, он говорит о, о, о прелюбодеянии, да, ну, что прелюбодеяние в, в расширительном смысле, это некое такое просто желание уйти, да, желание, как сказать, в принципе не быть, не идти вместе, да, то есть быть с другим человеком, да, если мы ну, в узком смысле, конечно, здесь их сексуальный в первую очередь смысл, да, mm-hmm. да, но в, в, он как бы фиксируется,
0: ну, еще как бы настроен так, он значит, сегодня он, значит с одним человеком, завтра он с другим, значит mm-hmm. с третьим он тоже точно так же, он через какой-то конечно, то есть то он есть такой настрой, как бы на именно на себя, да, то есть на, да, ну, на творение но... своих интересов, своих там каких-то... Опять эмоций. же, нежелание
1: идти к этой самой любви, да, то есть желание остановиться на чувственном измерении, о котором мы говорили, да, то есть, поэтому как только человек сталкивается с ситуацией, что нужно сделать следующий шаг, то есть перейти от чувственного, ну, к более глубокому чему-то, да, он ну, человек отказывается, например, ищет новое начало, потому что, чтобы вновь пережить это самое чувство, да? вот, соответственно, одно, второе, третье, четвертое, а дальше никак, ну, такое бывает, такое нередко бывает мы с этим можем стало с этим сталкиваемся и это такое печальное явление которое приводит как раз таки к этому самому разрушению да? брака брак, того что можно назвать брак
0: да но еще вот говоря о браке мы должны тоже сказать что у нас вот есть такая тенденция мы говорим там о традиционных ценностях да? uh-huh о том, что вот э, традиционная ценность ⁇ это семья. Да, вот, есть, у нас даже закон, по-моему, принят о традиционных Нет, ценностях.
1: не ознакомился пока.
0: Да, да, Но. да. Но. Что традиционные ценности, они как бы э, юридически определены, что вот одна из традиционных ценностей является семья. Но здесь надо понимать, что брак тоже в течение м, истории человечества, он видоизменялся, да, и брак, как, каким он был, допустим, в древнем мире, и брак, каким он был там в средние века, он, это совершенно другая. И семья, это, и, и та же семья, она совершенно другая, допустим, еще там два, 200 лет назад семья была м- патриархальная, да, в которой жили там деды, там отцы, сыновья, внуки, все в, одно, в, одно, в одной общине, как бы, о- составляли единую общину вместе, значит, опять же, это в этом был определенный экономический смысл. Они как бы создавали там, допустим, какой-то продукт, там сельскохозяйственный продукт, в доме в одном жили, это такая семья патриархальная. Во главе этого стоял там дед самый старый, да, кто-то там. И Вот все, и все это как бы вот такая была некая иерархия семейная. После Сейчас в современном городской жизни м- совершенно по-другому, да, С- семья, она обычно бывает, ну, от- отец, мать и дети, да как правило. Ну, редко там бабушка, дедушка. Ну, это да, один-два это... ребенка Раньше было там 12 детей, это было, допустим, в сельской же местности, там это было вполне на... И даже у дворян было очень много детей. Конечно. Да, потому да, что да. они могли себе это позволить, да? Если у них было достаточные условия условия, жизненные условия, в современной скучности городской, конечно, позволится и 12 детей, может, далеко не каждый.
1: Ну, да, это некоторый такой риск. Но и я, я бы не сказал, что это абсолютно ушло, если мы в какие-нибудь восточные страны приедем. Там, Нет, я
0: имею в виду как бы а, ну, нашу, а, нашу. российская жизнь, действительность,
1: конечно. да, она в большей степени европейская, европейская, да, потому что эти тенденции связаны с европейской культурой, с, которая тоже повлияла на американскую и на российскую культуру, да. Опять же, не имея в виду Здесь китайский пример, да, который искусственный во многом. Да, то есть это не естественным образом у них стали такие маленькие семьи. Это ну, закон, за, законное ограничение. Да, если в нашем случае, в случае, там, не знаю, стран, европейских стран, там России, других стран, это, так, это был исторический процесс, к этому привел, да, То есть урбанизация постепенная. вот. Да, кстати говоря, изменение. вот такой
0: замечательный экономист mm-hmm. Виталий Нашуль. Он писал, что главной причиной снижения рождаемости в семьях является государственная пенсия. Mm-hmm. То есть если мы хотим, чтобы э, семьи были большими, то надо, государство должно прекратить выплачивать пенсии. То есть, mm-hmm. а впервые пенсии государство стало выплачивать тоже в 19 веке, это в, в Германии времен Бисмарка. Mm-hmm. Есть, до этого никто никаких пенсий никому не платил. Да? И, то есть, и Единственное, на что могли рассчитывать люди, что они там в старости их будут поддерживать вот это вот многочисленное семейство. И чем mm-hmm. больше там детей будет, чем больше будет рабочих рук, тем, значит, надежнее будет их старость, да? А как государство стало выплачивать пенсии, то, в общем-то, смысл в этом перестал. То есть тратить деньги на всех этих многочисленных детей стало не нужно, потому что они были уверены, что государство их будет поддерживать в старости. И поэтому... Хотя у нас так и пенсии, я не знаю, что, в общем-то, рассчитывать... Я только хотел сказать, рассчитывать, что рассчитывать часто... не приходится, конечно. Но, тем не менее, все-таки с голода не умрешь. Да?
1: Вот очень часто люди все же даже в возрасте им приходится поддерживать, наоборот, да. тогда, с, с молодыми поколением. Да, по возможности. Да, да. ну вот мы немножко ушли от да. темы, но, тем не менее, мы говорили о том, что даже в современной ситуации, ну, буквально вот 100-150-200 лет, облик этой самой семьи он немножко менялся. Если мы возьмем более дальнюю историческую дистанцию, да, обратимся к каким-то древним временам, то тут совершенно ну, очень изменчивая ситуация, да? то есть мы, если мы обратимся к языческим племенам, там были ну, разного рода большие даже большие семьи, не в смысле того, что там вот как вы говорите, старики жили вместе с молодыми, а в том смысле, что мужчин и женщин было больше, да, то есть, например у одного мужчины было много
0: жен, то есть полигами,
1: полигами, да до обратной тоже ситуации в вот в индийских некоторых э, Наверное,
0: зависит от, 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 от сказать этой, половой структуры общества да, да есть, и, если с одной стороны, женщин нет, много а мужчин мало значит, получается, я бы не сказал как...
1: только количественно здесь фактор есть здесь есть разных факторов ну, например когда была э, в индийских обществах одна женщина и много мужчин это нужно было для того чтобы отслеживать э, родовые связи, да, по женщине судили, от кого, кто кто рожает, соответственно, она как бы является таким фактором, который определяет принадлежность к тому или иному роду. то есть здесь есть потребность культурная, в этом, я пытаюсь к этому подвести. А полигамия, когда был один мужчина, там да, много женщин, здесь тоже было ну, нек- некоторое центрирование вокруг одного сильного мужчины, да, который вот выжил, а ведь тогда умирал очень много, не на воинах, а болезнях и прочее, прочее, и вокруг него было ну, скажем так, большое количество женщин. — Это надо иметь да. в виду все-таки, все-таки да.
0: как вы говорите о социальной стране, но да. я все-таки я еще раз подчеркну экономическую. То есть для, для этого нужно было, чтобы mm. это был богатый человек, да?
1: И богатый, и сильный, и человек, который не склонен к тому, что мы сегодня понимаем развратом. Потому что если человек начнет, условно говоря, подпередаваться вот такому блуду, что, да, как мы, как мы, мы таким блудным всяким возбешением, да, то он ему не будет сил поддерживать это все. — да, у него не будет сил сопротивляться Каким-нибудь разбойникам, которые то и дело да, Нападают на эту самую деревню На какую-нибудь деревню, где он живет Или город, где он живет У него не будет сил, не знаю, поддерживать хозяйство там, С огромным количеством голов скота Если он скотовод да, и, и прочее, то есть очень много факторов которые, Которых мы сейчас лишены То есть Мы живем в другой ситуации Даже не, то, что, не только мы, но уже люди первых веков Христианства и, и, и люди греческой культуры Они жили в более комфортных условиях Тогда да именно поэтому тогда формируется идея ну скажем так сокращение количества вот этого, ну скажем так вот этого чувственного измерения человека да то есть полигамия сужается до
0: моногами, моногами. Моногами.
1: Да. ну мне хотя, так кажется
0: хотя мы даже помним что вот как вот такой праведник да как царь Давид к примеру да, да. или царь Соломон Имели они а гарема, да. то есть это было нормально. Это другая ситуация, другая, ситуация, другая но, культура, то есть, безусловно. То есть нет, я к, чему, я к чему говорю, что вот иногда есть такое появляется мнение, что вот э, там, допустим, традиционная семья моногамная, это союз мужчины и женщины. И вот это, наша, вопрос, это, да. это наша, это как бы вот, с, с, скрепа, там это, на... ну вот мы берем там, допустим, в другие времена и люди, которых мы почитаем, да, которым мы молимся они были полигамны то есть просто другая другая эпоха и друг, друг, друг другой культурный контекст другие вызовы времени Конечно. да то есть человек
1: большая смертность огромное количество то есть если бы может быть если бы этого не было да, вот такого выхода то народы могли бы вообще не сохранить свою жизнь потому что женщина как, как правило после ну, после того как она теряет мужа, да и второго мужа найти тяжелее уже. Да, в этом, ну, опять же, по законам того общества. Э, мы говорим, что это определяется культурой, определяется тем, тем, тем временем, в котором жили тогда люди. Но когда приходит Господь, э, ситуация немножко уже другая, менее дикая ситуация, с мень, меньшей жестокостью. Потому что это даже можно свидетельствовать не только вот по тому вопросу, который мы рассматриваем, а по м, такому евангельскому, по евангельской проповеди Христа, когда он говорит, вот сказано око за око, зуб за зуб, да, я вам говорю по-другому, да, я вам говорю быть, любить врагов ваших, да? а Что за око за око? Это же вообще, сама эта заповедь, она подразумевала просто, чтобы не мстить больше, чем тебе сделали. То есть не убивать за одну, например, убили твоего родственника одного, а в ответ не убивать десять, а убивать одного. Да. То есть это некое уже в ту архаичную эпоху сдерживание гнева, да, Совсем любить врагов, тогда это было бы слишком дерзко просить у людей, потому что люди были слишком диковаты, в них злоба были выплескивалась сильнее, они были более гневные. Когда приходит Господь, уже оказалось возможным говорить о том, что можно сделать и больше, не отвечать. Око за око, не просить око за око есть да, не требовать этого самого мы видим что ситуация немножко поменялась во всех, во всех смыслах этого слова И когда пойдет проповедь господа он подразумевается что э, люди ну, скажем так не вернутся в ту ситуацию да. по крайней мере его проповедь она говорит о том что э, человек способен жить иначе способен не быть диким не быть гневным не быть злобным способен, скажем так, способен существовать в иной перспективе. Поэтому появляется, как мне кажется, утверждается идея этого самого моногамного ну, брака. В то
0: время уже как бы моногамный брак был вполне, так сказать, да. естественным, и никто не, 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 не спорил с этим, да, потому что и не Павел говорит, да. что там епископ должен быть одной жены муж, одной жены муж, да. да. То есть, в общем, это было, это было как бы признак нормального, нормального цивилизованного человека того времени.
1: Ну да, тут есть ну, разные, разные объяснения, и все, что было бы шире, это уже было бы некоторым излишеством, что ли, я бы сказал, да, в, в этом в чувственном смысле. То есть, когда у человека, ну, скажем, даже аскетически, если посмотреть на эту ситуацию, когда в человеке чувственное проявление, как сказать, не встречает у некоторого такого сопротивления, да, сопротивление культуры, как это было для Авраама, да, он был в очень тяжелом мире жил, да, это мир страшный, вот она начинает превращаться как раз в этот самый разврат, о котором мы говорим. Поэтому здесь мы видим, что вот это сужение до действительно такого равного отношения одного к другому, предполагается, что равного. Да, конечно, есть разные а еще поговорим, этом, поговорим да? разные изменения. Но предполагается, что равным отношением одного к другому оно, конечно, было утверждено и очень, как сказать, своевременно было для христианской проповеди. Больше того, мы видим здесь элемент диалога, когда двое находятся друг с другом, не один и пять, не один и десять, а вот один на один. Да? Здесь есть некоторое такое начало, связанное с формированием оппонентий общения. Ну Да, общение и диалога, да, вот мы сейчас говорим, есть богословие диалога, философия диалога, это только сейчас появилось, да, но она появилась почему? Потому что была христианская весть, весть о том, что человек может один на один, не с народом, не с своей семьей, но один на один поговорить с Богом, так и здесь, один на один поговорить, общаться, объединяться с другим человеком, да, В данном случае, телесно. Есть, мне кажется, здесь очень много факторов, которые показали, что вот этого типа ну, союз, да, там, тогда, который тогда появился, он, э, был, он очень хорошо был встроен э, в христианскую... Ну, не встроен, а хорошо соответствовал э, и духу той проповеди, которая была вот в первые века христианства.
0: Хотя мы должны все-таки сказать, mm-hmm. что и уже более поздние времена, да, когда возникновение ислама, например, в котором допускается многоженство, uh-huh. да, то есть. Но это
1: др- другие культуры, они до сих да, да другие говорили, культуры, том, то есть, ну, да.
0: не, но ну, все-таки э, ислам это не какая-то там языческая там uh-huh. банда, это моно- монотеистическая религия довольно высок, высокого высокого уровня, тем не менее она допускает э, ну, традиционный ислам, во всяком случае, допускает многоженство. у ну, четыре жены, к примеру, может, может допускаться, а дальше там уже начинаются наложницы. Да. Ну, там
1: есть один момент, один тонкий. Я ä, общался с специалистом по, как раз-таки по исламскому богословию на, одном, на одной из конференций. Да? Я ему задал вопрос как раз-таки вот об этом. Да? Он сказал, что есть одно, один маленький пунктик, который часто не замечают. Да? Что если человек берет больше, чем одну жену, Он обязуется перед перед Богом, что обоим женам будет выделено одинаковое количество внимания, одинаковое количество денег, ну и одинаковое количество вообще всего. Если он это не готов выполнять, то он не должен этого делать. Здесь есть тоже тонкий момент, очень тонкий момент, который, если не учитывать, опять же, можно ну, скатиться. Тоже я думаю, что
0: просто жизнь э, араба, да, седьмого века, она была была очень тяжелой и тоже опасной, конечно, и поэтому мужчин погибало гораздо больше, чем женщин.
1: Безусловно. И и, и тяжело не только в смысле убийства, но и в смысле болезни, претерпевания каких-то некомфортностей, которые нам для нас обыденные, а для человека того времени совершенно не
0: обыденные. Это все к тому, что все-таки понять, брака она очень в течение в течение всей истории изменялась и модифицировалась и будет дальше наверняка модифицироваться и изменяться
1: да потому что мы уже сейчас видим что как жить. вы сказали некоторые изменения с точки зрения там где с точки зрения жизни вообще от, отдельности да вот молодые пары как правило стараются жить отдельно от родителей да, чаще mm. всего это это обычно для нас это обычная практика в ней нет ничего ужасного, страшного или хотя допустим да. ну,
0: еще там 150 лет назад это было бы такое как скажем оскорбление для родителей ну, да, если бы да. дети хотели бы от них уйти да То есть, почему да, но ну, тем другие, другие люди другие понятия
1: ну да да хотя да и любые какие-то вот попытки оправдать тем что вот, например была полигамия сегодня как бы сказать, можно ее ввести назад, да, например, есть там психологические разные заходы, вот такой термин есть полиамория, да, когда говорят о том, что человек склонен к вот к перемене партнеров, что называется, да, психологически, мне кажется, они связаны, они совершенно не находят в духовном измерении какого-то подтверждения. Да. В душевном может быть у человека бывает люди, что аскетика называют блудной бранью, да. Но как бы сказать. Не, ну представить не, себе, что да. в
0: европейском обществе вдруг возникнет идея полигамии, это, конечно, ну, трудно себе представить, ну, просто ну, потому что. Потому что просто как бы нет для этого никаких сказать, обстоятельств, которые бы это заставляли бы людей пойти на это. Ну,
1: я не знаю, не, случится что-то, чего-то, я конечно... не знаю, что будет в ближайшее да, время. Конечно. Я говорю о том, что есть некоторые искушения, конечно, они всегда есть, они остаются. Но тем не менее, да, когда христианство появлялось, все возможные иные контакты, да, в том числе, например, античная Греция была очень связана с таким восхищением, мужчина восхищался мужчиной. Да, это нельзя сказать, что это в чистом виде гомосексуализм, потому что он отличается от такого в современном понимании. Да, а Платон восхищается мальчиком. Это не значит, что он обязательно там сексуальный контакт с ним имеет. Да? Вот. Ну, вполне может иметь. Может, да, Но тем не менее, тогда это все было ограничено и переведено в разряд филии, дружбы. Да? То есть, mm-hmm. есть а, как сказать, эрос, соединенные с дружбой, да, есть филия, как вот, дружба, братство. И важный момент, который в принципе является вневременным уже, да, то есть когда мы подходим к христианской вести, мы сейчас говорили о связанности с архаичной культурой, с современной, с культурой первых веков, важный момент заключается в том, что Господь говорит, что в Царстве Небесном не женится и замуж не выходит, да, что там нет ни мужеского пола, ни женского, да, то есть Царство Небесное — это что-то такое, что выше вот этих вот культурно определенных, что ли, некоторых форм, да, форм существования человека. Выше оно. Оно не связано с тем, что вот с такой-то формой, да, существования большой семьи или маленькой семьи, моногамной или полигамной, никак не связано, да? Оно выше этого, потому что все люди предстоят перед Богом в Царстве Небесном, и здесь уже нет вот этого самого вопроса о том, что я люблю больше того или другого, надо всех любить уже. Да?
0: Кстати, да. кстати говоря, при всем при том, да. э, такой э, мистик э, Эммануэль Сведенбург uh-huh. да, да, да. говорил о том, что э, когда он побывал в тех, в тех краях, в тех местах, на том свете, я не знаю, uh-huh. э, то э, там мужчина и женщина, которые были венчаны и которые любили друг друга, они как бы предстают как еди, еди, единое существо, единая личность.
1: Сложно сказать. Сложно да. сказать. Да, да, что, я, с... говорю, я просто к слову, что да, вот Светлана вот, Богу, да, если ему верить,
0: то так, а если, да, нет, если не нет, верить, да, то ну, не ну, так. Да,
1: у него такая очень, очень образная мистика, mm-hmm. да, он очень много таких подробностей рассказывает, mm-hmm. да, таких подробностей рассказывает mm-hmm. которые не, не знаешь, mm-hmm. да, как, как к ним <laughs> относиться <laughs> да, <laughs> в этом смысле. Но в Евангелии и послание Павла, да, когда он говорит, там, как так, оказывалось на каком-то небе как таких подробностей не раскрывает то есть мы об этом не знаем мы знаем о том что вот господь сказал да, что вот есть некоторое вот это вот самое преодоление что ли вот этих отношений до да, связанных с тем что есть мужское и женское
0: ну да. любовь то останется все равно
1: любовь да вот здесь остается, здесь мы видим что есть самое главное самое главное к чему человек стремится потому что любовь она и в момент эрос, да, момент влечения, когда есть э, мужчина и женщина, да, которые движут, движутся друг к другу, а есть момент агапы, да, к которому они стремятся. Причем да. это может быть в любом возрасте, они могут быть уже, не знаю, по 90 с лишним лет, и они уже не испытывают совершенно этого самого эр, эротического влечения. Э, они не чувствуют друг в друге там, мужчину и женщину в таком смысле, да, в чувственном смысле да. этого слова, но у них есть агап, да, вот Они, может быть, достигли ее за много-много лет, а может быть, раньше достигли, я не знаю, когда. Но там, тем не менее, здесь есть вот это самая высшая духовная степень духовный уровень любви к которому, к которому э, люди стремятся вне зависимости от внешнего вида от того больные они или здоровы, э, и в, вне зависимости от много чего еще именно поэтому в царстве небесном они ну, как сказать могут перенести этот опыт да вот человека опыт одного человека да, опыт Я, кстати кажется, что здесь можно сравнить и с монашеской общины ведь монашеские общины в идеале ну, они не очень большие да. Э, в идеале, да, то есть нет, они, как правило, там несколько братьев, которые учатся жить друг с другом, да, ведь много этих историй, когда ä, брат ненавидит брата, но потом как бы преодолевает, через, переходит через как-то, сживается с ним. Так и здесь, на примере одного человека, ну, одного как минимум, да, в большей степени, если там продолжение рода с детьми и так далее, он учится в другом видеть образ Божий. Да, вот на этом примере, как бы он, на, на, научаясь, он может переносить этот опыт на другого человека. То есть он, э, имея этот опыт общения, имея этот опыт соединения с другим человеком, он может э, не только этого человека конкретного, одного да, любить ну любить всех. Мне кажется, что это такая некая подготовка, что ли, может быть, к царству небесному, да, своеобразная. Безусловно, да. Вся наша жизнь подготовка да.
0: к царству небесному, и это тоже. Да,
1: в этом смысле человек, он как бы оказывается вот таким, его такой некоторый путь, да, восхож... ну, Такой путь может быть, а может быть тот путь, о котором мы э, говорили до этого. Здесь муж мужское и женское оказываются э, дополняющими взаимно. Может быть, об этом не сегодня, а уже в следующий раз поговорим, но и мужское, и женское, само по себе, это вещи такие довольно-таки, я бы сказал, не, не зафиксированы строго, ну скажем так... Чет, Нечетко зафиксировано в конкретном человеке. в человеке может быть мужское и женское, да. Ну, ну, вот человек, психология же, в этом, кстати, есть не только да. ведь есть
0: же и гормоны, мужские, и женские, и да, 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 Может да. быть, преобладают там одни или другие, но они есть.
1: Конечно, поэтому люди, как правило, дополняют друг друга. Да? Вот в этом смысле, если мы обратимся к какой-то такой метафизике, да, когда под мужским будем понимать, такое более активно, что ли, да, потому что женским, пассивно, ну, метафизика так об это мучит, да, или религиозная метафизика, да, то в человеке, ну, есть некоторое такое соотношение в любом, да, совокупность вот этих всех, и они как-то друг друга находят, друг друга дополняют для того, чтобы вместе, совместно найти вот этот самый путь в Царство Небесное, где вот это все не будет играть никакой роли. Вот, вот эти все соотношения, мужского, женского, первого, второго, да, первого последнего, никакой роли, потому что люди вместе, еще раз, да, предстоят перед Богом и уже не играет роли, да, как он, да, вот Господа спрашивают как, как, как вот она была... В, в этой евангельской истории женщину, у которой был не, не один муж, а да, вот несколько у нее было. Да, да. Сколько? вот Кто же будет в итоге? А, там, это не, спрашивали не, не, да, да, у не, 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 не про самарянка. Другая тема. Спрашивали,
0: кто же будет у нее муж? Да, если же... у нее было пять братьев. Да, 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 то есть это другом. вопрос
1: тоже вот из этой же серии. да. То есть да. Они хотят узнать, что, что в Царстве Небесном будет... Они, так... хотели, они хотели подставить, подставить, конечно, да,
0: поймать его на противоречие, а он им сказал, что там не женятся и не выходят замуж, а живут как ангелы. Небесный.
1: Да, то есть он показывает, что этот вопрос сам по себе лишён смысла. Они, хоть, они думают, что там ну, Царство Небесное, это то же самое, что и здесь. Ну, только в каком-то другом виде, что просто Бог придет. Нет. Не только Бог придет, но и люди придут к Богу. Mm-hmm. И люди видоизменятся и станут, э, ну, скажем так, какими-то иными. А, брак, э, и еще одна тема, которую мы сегодня, наверное, коснемся э, в, в какие-то оставшиеся время, брак, он имеет некоторые плоды. То есть мы говорили о том, что любовь, я сейчас приведу, почему я слово потребил плоды, да, а любовь, она, как скажем так, любовь, дружба, все это что-то рождает. Рождает, например, как минимум, например, хорошее настроение, да, как минимум, да, как максимум люди могут создавать какие-то союзы, могут не знаю, там, государство строить, помогать какие-то законы делать, могут э, э, милосердием заниматься совместно в неком таком братстве, что называется, да. Это такие вот нематериальные, да, нечувственные плоды. Брак подразумевает, как, как он и имеет чувственное измерение, подразумевает и, это, и такого рода плоды чувственные, то есть живую новую жизнь. Да, мы говорим о том, что брак имеет возможность продолжаться, продолжаться в другом в другом человеке. Mm-hmm. Вот. И, э, ну, кстати говоря, есть богословы, которые говорят, что э, вот, рождение э, ребенка да, и создает ситуацию, ну, такое, знаете, некоторого печати, что ли, троицы да, вот в, в сообществе. То есть есть отец, э, мать и сын. И тут как бы три... Mm-hmm. три, три э, имеют некоторые общение тр, 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 тройственные, да, то есть есть... А э, если ну да, ну, то, на них тоже, как бы, вот, э, ну, ну, ребёнок, дети, дети как таковые, ну, они понятно, как бы становятся таким третьим измерением, да, то есть друг друг напротив друга, и третий, третий дополняет, как бы, создавая некую такую Нию, да.
0: Но тут надо иметь такую вещь mm-hmm. в виду, что, вот, допустим, в католической, католической церкви, вот, mm-hmm. там был интересный спор в 60-е годы, когда одна из энциклик Папы Павла VI говорилась о том, что Союз мужчины и женщины происходит для того, чтобы рожать детей. То есть деторождение является главным, единственным, смыслом супружеской жизни. На что православные богословы с этим совершенно не согласны. Они говорят, что владыка Антоний Сурожский, например, спорил с с этой энцикликой Папы Павла VI, потому что, конечно... Главное в браке не рождение детей, а главное в браке это единство мужчины и женщины. То есть вот Надо здесь понимать, что, что секс возможен только тогда, когда это ради, ради рождения детей, например, такая есть. В ну, ну, церкви да. так uh-huh. довольно жестко это иногда ставят некоторые uh-huh. ее представители. На самом деле это совершенно совершенно далеко от библейского подхода, о том, что двое становятся одной плотью. И бывает, что теми, где нет детей, да, ну вот не, не, не рождаются они. Или по каким-то причинам не, мог, не могут быть они там, или не позволяют что-то. Ну, да, совершенно это... не, 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 не отменяет любви между мужчиной и женщиной.
1: Конечно, не отменяет. Ну, здесь есть свои особенности да, католического подхода, более такого юридического, да. формального, что да. ли, я бы сказал, да, всегда так было. Католическое богословие, оно более, скажем так, связано с четкими формулировками, с э, юридическими э, какими-то там... М- определениями, да, ограничениями и, может быть, здесь есть некоторое такое. Это определенным крен.
0: образом влияло и на православное богословие на самом деле. Безусловно, в определенной эпохи конечно, как бы конечно. православное богословие сильно зависело от католического.
1: Да, да, последние вот века перед э, революцией, э, это да. можно смело утверждать, э, спорят о степени этого влияния, но оно было. Ну, был, тут, тут уже как бы уйти от этого нельзя, потому что Византии не было, Византийская империя пала откуда черпать вдохновение такое научное да, что называется как не от существующих университетов даже и борьба мира. борьба когда
0: да. в борьбу вот тоже как петр да. могила по который вел да. борьбу с католиками он очень только у них взял да потому что когда ты с ними постоянно общаешься споришь что волей-ливолей ну, да, как да, бы да, что-то общее да. у вас возникает
1: конечно да ну вот э, если вернуться к этому вопросу о котором мы говорим конечно э, вот сам факт рождения, сам факт существования ребенка, он ничем не, не может человека спасти. никак. Сам, вот, сам по себе. Да? Ну, он, 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 он как бы есть, хорошо, а может быть, э, как бы сказать, человек вообще не будет его воспитывать и, как сказать, и, и, и плохо воспитает или бросит его вообще как таковое. Да? То есть вот в, в, механичности, в этом смысле она не работает. То есть она не является определяющим фактором. Бывает смысле... тоже такое, если многодетность, да. это как да. бы
0: спуск к спасению да. души.
1: Да, да. Причем, всю и мне кажется, загляд. что даже мы, мы с всю, всю программу сравниваем монашеское и мирское, здесь тоже есть некоторые параллели с духовными детьми. Да? То есть количество духовных детей опять не определяет сказать, духоносность мон- того или иного монаха. Да. Да? То есть здесь есть такие соотношения, и очень важно отметить.
0: Ну что, я думаю, что у нас еще, еще есть есть по, 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 да. по поводу еще одна передача у нас, наверное, по да, да, поэтому мы пока оставляем этот вопрос. И э, до следующей встречи в эфире. Александр Крупинин. Артем Гравин. До новых встреч.
1: Всего доброго.